0: Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula, kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiaati amalina. Dan dari segala keburukan amal-amal kita atau dosa. fala falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Omeyudrilhu falah dia lah dan barang siapa yang telah Allah satakan maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharike lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu warasul. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya dengan tiga ayat. yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hajah beliau yang pertama adalah ya wa illa wa muslimun hai sekalian orang-orang beriman bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan Islam. di ayat yang kedua ya yuhan rabbakum min wa minha wa bihi wal arham kana manusia Sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam AS dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa AS dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. rahim. Dan sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya alladina amanu takullaha wa qululu qawlan sadidah. يصلح لكم عمالكم ويكفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tundullah kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'ad fa أَصْلَكَ الْحَدِثِ كِتَبُ اللَّهِ Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitab Allah Al Quran, wahaiul hadi-hadi Muhammadin sallallahu alaihi waala alihi wa sakhbihi wa dan sebaik-baik petunjuk sel Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Qur'an dan sunnah wa in fa inna kullam muhdatsatin bid'ah semua perbuatan tidak punya panduan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama wa nabiyyatun dalalah dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesatan wadhalul finnar kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Saudara ku si iman, warahimakumullah. Sebagaimana sudah kami janjikan pada khutbah-khutbah sebelumnya, ke depannya akan susunan khutbah, tujuh khutbah adalah serial iman. Yang lalu kami sempat membahas serial iman tentang masalah pentingnya istiqamah. Dan pada saat ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah pentingnya mujahadah. Saudaraku ku si iman, mujahadah adalah seseorang atau sosok muslim berusaha Untuk selalu mengontrol dirinya, jiwanya, pikirannya, hatinya. Juga sekaligus mengawasinya. Agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tugaskan kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berusaha untuk melakukan itu. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Langkabut, surah nomor 29 ayat 69 yang bunyinya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَلَهْدِيَنَّمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Orang-orang yang berusaha bermujahada, berjihad, memaksakan dirinya, agar selalu menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu mereka ke jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan. <tuh> Syaitan, yang merupakan musuh manusia, tidak ingin Siapapun diantara kita terisi buku amalnya dengan amal-amal salih Baik itu wajib ataupun sunnah Syaitan akan berusaha membuat setiap mukmin meninggalkan yang wajib Kalau tidak mampu, maka dia membuat lalai dari kewajiban tersebut Misalnya salat awal waktu ditunda Sehingga menjadi pertengahan waktu atau akhir waktu Kalau dia tidak mampu, maka dia membuat lalai dari amal-amal sunnah Sehingga dilalaikan dan ditinggalkan Kalau dia tidak mampu juga Maka dia akan buat terlalaikan Atau mengurangi kadar daripada amal-amal sunnah tersebut Terus saja syaitan berusaha agar jangan ada amal wajib dan amal sunnah tertulis Dan itu semua bisa dilawan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang syaitan Inna kaedah syaiton ikana za'ifa Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah Karena setiap orang dari kita bisa menolak masalah itu Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul bagaimana mengontrol diri kita sendiri dan jangan membiarkan semua itu terjadi. Dan sebaliknya, syaitan akan berusaha agar buku-buku amal kita tertulis dengan hal-hal yang haram. Kalau dia tidak mampu, maka minimal turun ke hal yang makruh atau minimal pada hal yang mubah tapi berlebih-lebihan sehingga banyak sekali waktu yang disia-siakan. Semua bisikan buruk dalam jiwa seorang muslim wajib dia untuk mengontrolnya dan kemudian dia menolaknya dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Karena memang dalam jiwa manusia Allah berikan potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat keburukan. Perbuatan kebaikan ini adalah seseorang bagaimana dia selalu mengikuti dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ada potensi untuk itu. Makanya kita pun bisa hadir di khutbah Jumat seperti ini, karena ada potensi dalam diri kita. Sedikit kita termotivasi, kita akan mengerjakan. Begitu juga kita punya potensi untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dan syaitan selalu menunggangi eh, potensi buruk dalam diri kita. Dan Allah menggambarkan tentang masalah itu <coughs> dalam Al-Quran, surah Yusuf, surah nomor 12, ayat 53. Wa ma ubriu la bisu. Kata Yusuf alaihissalam. <tuh> aku tidak dapat menjamin diriku selamat dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu memiliki potensi pada keburukan. saudaraku si iman, di saat jiwa anda malas, suka berfoya-foya, menyanyiakan waktu, suka dengan kebodohan, malas untuk belajar agama, cenderung pada dosa dan pelanggaran-pelanggaran, maka segera arahkan ke arah positif dan ibadah. Karena kalau tidak, maka pasti akan teralahkan kepada kemaksiatan. Cuma dua hal, kepada potensi positif yang baik, Dan itu terisi amal-amal saleh, maka anda meraih cinta Allah Swt mendapat kebahagiaan dunia dan mendapat juga balasan maksimal di akhirat nanti dengan surga atau kepada potensi keburukan yang datangkan murka Allah dan juga akhirnya berisi dosa yang akan menjadikan hukuman bagi anda pada hari kiamat nanti. Semua bisikan dari ajakan syaitan kalau tadi bisikan di jiwa kita ada potensi keburukan iblis, ya semoga Allah melaknatnya dia. Pada saat awal tidak mau sujud kepada Adam tidak ada syaitan yang menggoda dia karena dia pemimpin syaitan tapi yang mengontrol dia adalah hawa nafsunya oleh karena itu kita harus mengontrol hawa nafsu ini kemudian ada bisikan yang lain selain hawa nafsu dalam jiwa adalah bisikan syaitan sendiri semua bisikan agar malas beribadah menunda-nundanya atau bahkan kepada pelanggaran agama maka wajib kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebutkan dalam banyak ayat Al Quran diantaranya surah Al Araf Surah nomor 7 ayat 200 Wa inma yanzagannaka minasy syaithani nazgum fasta'id billah innahu samion Bila engkau sudah mulai ditimpa godaan-godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi bukan malah diikutin, tapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari masalah itu. Saudara ku siiman Terlalu banyak contoh-contoh dari para kaum salafus salih, Bagaimana mereka bermujahadah Memaksa diri mereka agar selalu dalam ketaatan Memaksa diri mereka agar meninggalkan kemaksiatan Dan ini harus di tangan kita Atau harus kita yang menentukannya Tidak mungkin orang lain yang melakukannya Orang lain dari para da'i, para ulama Hanya bisa mengingatkan saja Tapi yang menentukan adalah diri kita sendiri Dan Allah memastikan dalam firmannya allah Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum dari keputerburukan kemaksiatan kepada ketaatan kecuali mereka berusaha untuk mengubah diri mereka dan kalau kita sudah berusaha untuk mengubahnya dari ketaatan-kelalaian kepada ketak, dari dari kelalaian kepada ketaatan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita untuk itu telah sudah dijelaskan dalam surah alang kabut juga Nabi saw menyebutkan dalam sebuah hadis Sahih riwayat Bukhari hadis Qudsi kata Allah subhanahuwataala kalau hamba itu mendekatkan diri kepadaku satu jengkal maka aku dekatkan diri kepadanya satu depa kalau dia satu depa maka aku satu, satu satu hasta maka aku satu depa dan kalau dia satu depa maka aku ya uh, kalau dia mendekatkan diri sejengkal maka aku akan dekatkan diri dengannya sesiku kalau sesiku maka aku dengan selengan kalau dia berjalan maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan ber, berlari kecil maka berarti sedikit upaya kita akan mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit upaya kita untuk taubat nasuha dan meninggalkan dosa-dosa, kemudian kita berusaha menuju kepada ketaatan, Allah akan mudahkan ketika kita melangkah, tangan kita untuk mulai memulainya, pikiran hati kita mulai fokus kepadanya. Yang penting ada upaya dari kita. Makin kita terus menggodok itu, maka makin meningkat iman kita dan iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagai pelengkap bahasan kita kita akan coba menyebutkan tentang Sikap dan perilaku para salafus salih. Dan saya minta semua hadirin teman-teman sekalian merenungi baik-baik bagaimana sikap mereka dalam bermujahada. Dimulai dari manusia terbaik Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis Bukhari Umur radhiyallahu anha Aisyah berkata Rasulullah SAW salat malam sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Lalu Aisyah pun merasa iba dan berkata ya Rasulullah kenapa anda lakukan ini? Bukankah Allah telah memaafkan dosa anda yang lalu dan akan datang? Maka beliau menjawab dengan kalimat yang harus difahami baik-baik dan direnungi Beliau mengatakan, "Afwalah aku abdan syakura. Apakah aku tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya, kalaupun aku tidak punya dosa, bukan berarti aku tidak harus beribadah." Bukan berarti aku tidak istighfar. Bukan berarti aku tidak sujud. Bukan berarti aku tidak ibadah kepada Allah SWT. Tapi justru sebagai bentuk syukurku kepada Allah karena Allah selamatkan dari dosa dan diberikan peluang untuk ibadah, maka aku memperbanyak ibadah tersebut. Sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Disebutkan juga Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik menggambarkan tentang bagaimana keadaan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dalam masalah mujahadah. Beliau mengatakan demi Allah aku melihat para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai mereka. Pada pagi hari mereka dalam keadaan kusut, berdebu dan kekuning-kuningan maksudnya pusat pasi. Karena sungguh mereka telah menghidupkan malam hari mereka dengan sujud dan sholat. Membaca kitab Allah dengan berganti-ganti mengistirahatkan antara kaki mereka dan dahi-dahi mereka. Apabila disebutkan nama Allah, maka mereka bergoyang, laksana bergoyangnya pepohonan di hari yang beringin, di hari yang berangin. Dan air mata mereka menetes setiap saat sehingga membasahi baju-baju mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, Dalam poin untuk bermujahada dirinya, dia paksakan dirinya untuk selalu punya program dalam ketaatan-ketaatan. Dia mengatakan seandainya kalau bukan karena tiga perkara, maka aku tidak ingin hidup meskipun sesaat. <tuh> yang pertama, aku menahan dahaga pada siang hari yang panas karena Allah. Maksudnya berpuasa. Rutin berpuasa. Dan harus dipaksakan. Kemudian yang kedua, sujud kepadanya pada malam hari di saat orang-orang lagi tidur dan yang ketiga duduk dengan satu kaum yang memilih perkataan-perkataan yang bermakna dan baik sebagaimana mereka memilih buah-buah yang paling baik lihatlah teman-teman sekarang bagaimana para sahabat Nabi mereka betul-betul memprogramkan hidupnya tidak ada hal-hal yang mereka inginkan kecuali dari ketaatan kepada Allah kepada ketaatan yang lainnya tidak ada hal yang sia-sia disebutkan bahwasanya. mereka pun bahkan sampai menghardik diri-diri mereka. Di saat ada satu perbuatan ibadah yang mereka rutin kerjakan ternyata terbengkalai atau sedikit saja telat dari waktunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencaci dirinya karena memang ketinggalan salat asar secara berjamaah. Lalu sebagai balasannya beliau bersedekah dengan sebidang tanah yang nilainya 200.000 dirham. Begitu juga dengan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu Ketika ketinggalan salat berjamaah satu hari maka beliau menggantikannya atau menghidupkan malam harinya dengan salat malam semalam suntuk tanpa tidur, sebagai bentuk ya ketaatannya kepada Allah SWT dan menunjukkan kepada Allah kalau sebenarnya saya ingin membalas dengan ketaatan yang lainnya, bahkan beliau suatu hari pernah ketinggalan sholat maghrib berjamaah sehingga terbitlah dua bintang dikatakan dalam riwayat atau sudah terbenam matahari maka beliau memerdekakan dua budak sahaya selain mengerjakan kewajiban tersebut atau sholat maghrib tetap dikerjakan kemudian beliau menebusnya lagi dengan dua orang budak yang dimerdekakan waiz Qarni rahimahullah Seorang ulama tabi'in yang mesyur, bahkan Nabi SAW mengatakan dia adalah afdal tabi'in. Generasi yang datang setelah para sahabat Nabi Ridwanullah Al Alihim. Beliau dikatakan dalam salah satu kisahnya, sekian banyak kisah beliau, tapi diantaranya yang unik adalah beliau karena tiap malam tidak pernah ketinggalan salat malam, maka satu malam beliau mengatakan, malam ini adalah malam rukuk. Maka beliau memaksimalkan malam itu sepalam suntuk, mayoritas waktunya rukuk. Jadi rukuknya lama sekali dengan mengulang-ulangi bacaan rukuk tersebut Dan besok harinya beliau mengatakan malam ini malam sujud Maka beliau banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk sujud Walaupun tentu gerakan salat yang lain juga dikerjakan Begitu juga Sofian al-Thawri rahimahullah Beliau tidak pernah sampai beliau mendapatkan julukan sejat Orang yang suka sekali sujud Karena setiap kali ada masalah apapun atau nikmat yang melimpah Arahnya selalu ke sujud Dan beliau tidak angkat kepalanya kecuali sudah menyampaikan syukurnya kepada Allah terhadap nikmat yang sedang melimpah atau beliau memohon agar Allah berikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi atau Allah memaafkan dosa-dosanya. Sampai seorang sahabatnya mengatakan, aku pernah melihat Sofyan Thauri sujud di rakaat pertama, sujud pertama, sementara aku masih baru memulai tawaf yang pertama, sehingga aku selesaikan tawaf tujuh kali di Ka'bah, maka aku menemukan dia masih di sujud pertamanya. Terbukti setelah itu, aku duduk di sebelahnya, aku temukan dia masih duduk di antara dua sujud, dan sujud yang kedua, baru berdiri untuk rakaat yang keduanya. Jadi bagaimana mereka memaksakan diri untuk selalu mengerjakan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Thabit Al-Bunani Rahimahullah berkata Aku menjumpai banyak sekali laki-laki salah seorang dari mereka salat sehingga ia tidak mampu mendatangi Tempat tidurnya melainkan dengan merangkak Ada yang salat malam Sehingga kedua kakinya bengkak Dan ada lagi karena lamanya berdiri Dan dia mencapai kesungguhan Dalam ibadah sampai bila Dikatakan kepadanya kiamat akan terjadi besok Maka dia khawatir sekali Dan ketakutan tidak bisa lagi menambah ibadahnya Sehingga dia maksimal dalam ibadah Apabila datang musim dingin, maka ia berdiri di atas atap rumah yang datar agar ditimpa hawa dingin sehingga tidak banyak tidur di malam hari dan mengisi dengan salat Dan apabila musim panas tiba, ia berdiri di bawah atap sehingga hawa panas menghalangi dari tidur dan sebagian mereka sampai pada tingkat meninggal dalam keadaan sujud. istri rahimahumullah Masruk seorang tabi'in yang mesyur Istrinya menceritakan Dia mengatakan dahulu tidak lama suruk didapatkan Melainkan pasti kedua betisnya bengkak Karena lamanya berdiri dalam sholat Demi Allah Seandainya aku sholat bersamanya Pasti aku akan duduk di belakangnya Sedangkan dirinya masih berdiri sholat Lalu aku pun menangis Karena merasa iba dengannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kalau tidur selalu meletakkan bejana air di sebelah ranjangnya. Kemudian meletakkan telapak tangannya di atas bejana tersebut. Setiap kali tersentuh air tersebut dan beliau bangun, maka beliau langsung sholat sampai subuh tidak tidur lagi. Begitu upaya mereka dalam mengisi waktu-waktunya. Karena saudaraku siiman, ada sebuah riwayat diriwatin oleh Al-Bayhaqi, ya, dan hadith ini dihasankan oleh sebagian ulama, ada juga yang mensuhikannya. Kalau nanti ahli surga pun pada saat masuk ke dalam surga, mereka masih punya penyesalan, atas beberapa waktu atau kesempatan amal saleh yang mereka sia-siakan. Ada penyesalan, walaupun mereka sudah masuk ke dalam surga karena kalau dikerjakan secara otomatis pasti mereka akan dapat derajat yang lebih tinggi lagi di surga, tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Kesempatan emas adalah di sini. Kalau dosa, seseorang misalnya berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termaafkan. Tapi detik-detik yang dia isi untuk dosa tersebut kosong dari amal saleh. oleh karena itu teman-teman sekalian isi dengan amal saleh pernah satu kali dalam sebuah riwayat yang sahi kata nabi saw untuk melewati sebuah kuburan bersama dengan para sahabatnya lalu beliau memotivasi para sahabat agar hati-hati jangan sia-siakan waktu jangan karena amalan sunnah lalu kalian mengatakan oh ini sunnah sehingga ditinggalkan begitu saja maka beliau mengatakan demi zat yang jiwaku dalam kegempanya Maksudnya demi Allah Pemilik kuburan yang sedang ada kita lewatin ini lebih mencintai dua rakaat sholat sunnah kalian daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Andai saja dia dihidupkan sekarang dan dikasih pilihan, maka pasti yang dia pilihlah mengerjakan sholat dua rakaat Dia tidak berpikir lagi untuk kembali menikmati makanan favoritnya atau kumpul dengan istrinya atau meeting dengan mirialan keuntungan yang dia pikir anda bagaimana bisa mengerjakan dua rakaat sholat sunnah karena butuhnya dengan amal tersebut. penentuan ada di tanganmu hai saudaraku jangan hanya mendengarkan khutbah seperti ini lalu masuk ke kanan keluar teringat kiri kami bisa menyampaikan seperti ini dan tugas anda menerima dan mengamalkan itu karena kami sudah menyampaikan dan ini penting tidak mungkin perubahan terjadi kata Allah SWT kecuali orang itu memulai dengan dirinya sendiri sebagaimana ayat tadi sudah kami bacakan Ada bahkan, kata Syekh Abu Bakal Jazayah rahimahullah dalam kitab beliau, Minhajul Muslim, beliau menjelaskan ada, berak, ada bahkan sebagian salafus soleh yang pada saat mereka mencapai umur 40 tahun, mereka melipat kasurnya, lalu tidak tidur di atasnya selamanya. Maksudnya tetap istirahat, tapi dia tidak lagi enak-enak agar surat malamnya tidak terluputkan. Kemudian, teman-teman sekalian, mungkin kita tutup dengan ini, ada seorang wanita di masa dulu, ini yang masih kisah disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam buka beliau ada seorang wanita dipanggil dengan Ujra buta karena wanita ini buta matanya tapi sangat terkenal di wilayah dia orang yang sangat saliha apabila tiba waktu sahar sahar itu menjelang waktu subuh di sepertiga malam terakhir maka ia menyuruh dengan suara yang paruh atau sedih Sambil dia mengatakan, tapi suaranya terdengar oleh tetangga-tetangganya, dan mereka menukil tentang doa yang dia ucapkan. Dia mengatakan, Kepadamulah orang-orang yang beribadah menerjang kegelapan malam, Ya Allah. <tuh> mereka belum lumba nunju rahmatmu, dan keluasan ampunanmu. Kepadamu, wahai ilahi, aku meminta dan bukan kepada selainmu. Semoga engkau menjadikan diriku termasuk dalam golongan pertama, yang masuk ke dalam surga. Engkau mengangkatku menjadi orang-orang pilihan, Dan engkau juga kumpulkan aku bersama dengan hamba-hambamu yang salih. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat. Juga maha penyayang, maha agung dan maha mulia. Kemudian ia pun tersungkur sujud dan terus-terus menerus berdoa dan menangis hingga menjelang masuknya fajar subuh. Begitulah teman-teman sekalian. Para kaum salafus salih. mereka terus memaksakan diri bermujahada agar mereka berada di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi poin penting dalam khutbah ini tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi orang yang lebih baik tanpa dia mulai dengan dirinya sendiri paksakan diri anda dalam ketaatan tanpa harus melupakan urusan-urusan dunia bukan berarti khutbah ini membuat anda akhirnya meninggalkan urusan dunia anda dalam surah Al-Qasah surah 28 ayat 77 Allah ingatkan masalah itu ya Allah mengatakan daral dunia kejar apa yang terbaik Allah janjikan di akhirat sana tapi jangan lupa bagianmu dari dunia boleh kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berusan dengan dunia tapi ingat selalu berada di lima huruf masalah halal dan apapun yang mubah bisa berubah menjadi sunnah kalau diniatkan dengan baik Syaikhul Bukhari rahimahullah masih mengingatkan dalam bukunya buku beliau yang saya dapatkan beliau mengatakan bahwasanya Sesungguhnya amal-amal mubah bisa berubah menjadi sunnah hanya dengan mengatur niatnya Makan mubah, minum mubah, tidur mubah, mandi juga mubah Kalau seseorang hanya sekedar makan pada saat dia mengatakan saya lapar selesai Atau dia minum misalnya dia mengatakan saya haus lalu dia minum Atau dia tidur pada saat dia capek langsung saja dia geletakin tubuhnya dan dia tidur Atau misalnya dia mandi pada saat dia gerah dengan mengatakan saya gerah itu mubah saja Tapi dia bisa mengubahnya dengan kecerdasan dia dengan memahami dalil-dalil syari' menjadi sunnah. Pada saat dia makan dia niat untuk memberikan hak tubuhnya yang Allah amanahkan. Karena menciptakan dia Allah yang menciptakan rasa rapat itu Allah yang juga memberikan solusi hilangkan makan hilangkan lapar dengan makan adalah Allah. Kapan dia niatkan untuk memberikan hak tubuhnya? Maka akan berubah dari mubah menjadi sunnah Demikian juga minum Berarti tubuhnya butuh cairan Yang memunculkan rasa raparnya adalah Allah Yang ciptakan dia Allah Yang juga mengarahkan dia panduannya untuk minum adalah Allah Demikian juga dengan tidur Bukan hanya geletakin badan Niat untuk memberikan hak tubuh Dan juga kita memberikan hak agar kita lebih kuat dalam beribadah. Demikian juga pada saat kita mandi, bukan hanya hilangin gerah, tapi memberikan haknya jasad. Bukankah jenazah juga masih dimandikan, padahal sebenarnya mereka masuk ke dalam kuburan dan akan dimakan oleh belatung-belatung tanah. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Kenapa masih banyak diantara muslimin yang menyenyakkan kesempatan ini? Dan terakhir kata-kata saya teman-teman sekalian, Railah peluang-peluang yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita, terutama nilainya. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari Ada seseorang badui datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW apa yang kau persiapkan? Dia mengatakan aku tidak punya banyak amal ya Rasulullah Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya Sebenarnya mungkin sahabat ini dia tidak enak Kalau dia mau mengatakan amal ibadah saya banyak Tapi dia memang merasa amalnya masih sedikit Dia sudah banyak berbuat amal Maka dia mengatakan, tapi saya punya modal. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya semua ibadah yang saya kerjakan, apa yang saya tinggalkan, memang karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Maka kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, anta maaman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas radhiallahu Anhu perawi hadis ini beliau mengatakan, tidak ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kami gembira sesegembira pada saat kami dengar sabda ini, yaitu anta maaman ahbabt. Kau bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Anas mengatakan Aku mencintai Nabi Wasallam, Aku mencintai Abu Bakar dan Umar Dan aku berharap bisa bersama mereka nanti di surga Walaupun amalku belum seperti dengan mereka Iya saudaraku Perbanyak amalmu Dengan selalu mencintai orang-orang yang berbuat ketaatan Orang-orang saleh, Dan saya selalu ingatkan Pergilah menuju ke akhirat Bahwa dua hal Bawalah amal soleh dan teman-teman soleh Yang bisa mengingatkan kita di dunia Dan menyelamatkan kita dengan syafaatnya di akhirat sana Dan jangan bawa dua hal Jangan bawa dosa dan juga musuh Setiap hari dari dosa ke dosa lain Tidak taubat Atau musuh selalu diakhirkan dengan gosipin orang Dan yang lain-lainnya Maka akhirnya Penuhulah dia dengan kesensaraan di dunia dan juga hisap yang berat nanti pada hari kiamat. Aku lukaulihada. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astagfirullah li lakum Dan saya istighfar kepada Allah yang mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastagfiruhu innahu wal ghafuru rahim. Beristighfarlah kepada yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wa Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya <coughs> Rabi' ibn Husaim rahimahullah beliau menggali liang lahat di belakang rumahnya dan setiap malam beliau selalu masuk ke sana. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minin, surah nomor 23 ayat 99 dan 100 yang bunyinya Yang artinya, nanti pada saat orang-orang kafir, orang yang banyak berbuat dosa meninggal, mereka menyesal, mereka mengatakan, wahai Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Semoga saja aku bisa beramal saleh yang, yang dulu aku pernah tinggalkan. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbi, perhatikan baik-baik ketentuan ada di tanganmu, maka Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau tidak pernah tinggalkan sholat malamnya. Teman-teman sekarang di hari Jumat hari yang mulia. Ada waktu musjab doa. Dan ada dua buah hadis yang menyebutkan tentang masalah itu. Riwayat an-Nasai dan juga riwayat imam muslim. Yang satunya yang berbunyi. Nabi Wasallam mengatakan tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali di ijabah. Dan itu ya terjadi pada saat khatib. Di khutbah sampai di komakan sholat. Makanya semua khatib berdoa pada saat itu. Kemudian riwayat yang lain adalah. Jumat ada dua belas waktu tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali di ijabah sebagian ulama hadis mengatakan dari azan dari subuh sampai menjelang maghrib dan kejarlah perbanyak doa di habis asar setelah jumat itu maka jangan sia-siakan waktu yang mulai ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah ijabah doa tersebut. <coughs> alamin kami memujimu, Ya Allah, sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai kau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami. Engkau tinggikan derajat kami dan engkau maafkan kesalahan-kesalahan kami. Dan juga kami ucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW di mana engkau telah memerintahkan kami untuk mengucapkannya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di musallah atau di masjid ini. Kecuali kerana menjalankan kewajiban yang kau bebankan kepada kami. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan wajib, ikhlas ataupun kami kurang ikhlas atau yang sedang kami kerjakan ataupun yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, ya Allah dosa kami sangat banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, maka maafkanlah dosa-dosa kami bahkan ganti dan menjadi pahala juga kedua kedua orang tua kami seluruh kerabat kami dan orang-orang yang kami cintai karenamu dan mencintai kami juga karenamu ya Allah, dan juga ampunilah seluruh muslimin dan muslimat mu'minin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal, ya Allah jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhwah Islamiyah, jadikan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga satukan kami dalam saf-saf ukhwah Ya Allah lunasi utang negeri kami Berilah petunjuk para pemimpin kami Agar menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya Dan juga jadikan kami masyarakat Yang selalu mendukung program-program positif Dan menasihati dengan cara yang baik Ya Allah saudara kami di Palestine, di Syria Dan di beberapa negara di muka bumi sedang tertindas Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami Dan Ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia Robbana atina fid dunya. dan semua kebaikan di akhirat wafil akhirat akhirati dan selamatkan kami dari api wa qina dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh wadkhil ya aziz ya ghaffar wa ya dan maha pengampun ya rabbal alamin tuhan alam semesta sallallahu al nabiyana muhammadin walhamdulillahi al bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba sungnya Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan keadilan dan juga berbuat baik pada kaum kerabat <tuh> Wain halil fahshiy wal mungkar wal bagi dan Allah melarang perbuatan mungkar kemaksiatan dan pelanggaran yang itu kemudian Allah memdetek itu peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadzkurullah al adim fadzkurkum ingatlah selalu kepada Allah dan patuh kepadaNya maka dia akan ingat kepada kalian. Washkuruhu alaniyam yazidkum syukurin nikmat jadi pasti akan tambah. akbar mengingat Allah dan amalan yang Wa akimis salat